0: Hello, hello, le gang, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour l'épisode du jour avec la queen du customer care ou en français de la relation client. J'ai nommé Dorian Baker. J'ai suivi une de ses formations que j'ai adorée et j'ai eu envie que Dorian vienne partager avec toi ses meilleurs conseils à ce sujet. Je te laisse écouter cette interview inspirante. Hello, Dorian. Merci infiniment d'avoir dit oui. Pour mon invitation dans Wedding Divan. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. <rire> ça me fait dire parce que j'ai repensé quand
1: j'ai dit oui pour mon mariage là quand tu m'as dit ça. <rire>
0: <rire> bah tu vois, un, un oui, encore un oui. bah écoute, bienvenue en tout cas, merci euh, d'être là à nouveau et euh, bah, déjà pour les personnes qui ne te connaissent pas de mon de mon audience, est-ce que tu pourrais euh, te présenter nous dire euh, ce que tu fais dans la vie. <rire>
1: Bah, bah déjà merci encore une fois pour ton, ton invitation. Donc, je m'appelle Doriane et moi je suis professionnelle euh, du Customer Care, donc de, de la relation client, depuis très longtemps déjà vu que j'ai commencé à travailler à 19 ans dans ce milieu directement. Euh, donc, J'étais salariée avant et j'ai terminé ma carrière de salariée comme euh, manager du Customer Care pour un groupe anglais de cosmétiques pour la France, la Belgique, le Luxembourg et j'avais une implication aussi européenne pour le développement euh, du Customer Care de la marque. En 2018, j'ai quitté ce job de rêve parce que ça faisait très longtemps que je lorgnais sur le marché de l'entrepreneuriat français et que je voyais très bien une, une jolie brèche et un joli emplacement pour moi <rire> au niveau de, de mes compétences Customer Care. Donc fin 2018, je me suis lancée. Euh, j'ai d'abord été Customer Care Manager Freelance. Et par la suite, j'ai proposé des formations en ligne parce que je ne pouvais pas accepter tous les contrats et tout ce qui, tout ce qui arrivait à moi. Et euh, il y avait surtout un gros, gros manque d'éducation de, de, sur ma cible donc qui sont les des entrepreneurs, les freelances, les prestataires, mais souvent qui sont tout seuls à gérer leur activité. Il y avait un gros manque d'éducation et de, de, de stratégie, de technique vraiment pour eux, pour les aider dans leur business. Donc, c'est comme ça que je me suis lancée depuis. Euh, bah, on est une équipe maintenant de cinq personnes. Euh, je forme aussi des customer care managers freelance à côté. Donc, euh, j'ai une formation professionnalisante. De l'autre côté, je forme les entrepreneurs bah, qui veulent gérer tout seuls à euh, gérer leur customer care. Et je fais aussi du recrutement pour les entrepreneurs qui veulent déléguer leur customer care. Voilà, donc des conseils en recrutement, ah ouais, de l'accompagnement en recrutement de euh, customer care managers. Et ben tout ça. <rire>
0: tout ça. En gros, une problématique customer care, j'ai la solution. <rire> exactement. Peu exactement. le problème. Écoute, moi j'ai suivi, euh, j'ai suivi ta formation, je te disais en off, euh, grâce au, au bundle de Geneviève Gauvin, ben j'ai adoré. Après, euh, comme je te disais aussi, euh, ben je citais déjà ton exemple en fait dans, dans ma formation où je dis, ben voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le Customer Care, allez voir chez Dorian Baker. <rire> et, euh, et du coup, euh, vraiment, j'ai adoré. Donc, je me suis dit, effectivement, ce que tu disais, le manque d'éducation, entre guillemets, sur la partie freelancing ou prestataire de services, etc. Moi, je le ressens aussi dans, dans, ma, dans la communauté du mariage. Donc, je me suis dit, ça serait super que Dorian vienne nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Du coup, qu'est-ce que c'est vraiment le Customer Care le Customer Care, je vais commencer par dire que c'est une philosophie business
1: qui va mettre au centre de toutes les décisions qu'on va prendre pour notre activité, l'humain. Donc l'humain, le client idéal, dans ton cas, dans le cas de ton audience, les mariés, les personnes qui vont faire appel à, à nous, prestataires de mariage... Donc c'est vraiment eux les mettre au centre de toutes nos décisions, de toutes nos décisions pardon. Et euh, c'est aussi avoir cette vision un petit peu 360 de leur relation. C'est-à-dire que le customer care ça n'intervient pas qu'à partir du moment où ils sont clients. Ça intervient bien avant, à partir du moment où on va prendre contact avec nous, où on va interagir sous l'un de nos contenus, etc. Pour commencer à créer cette relation de confiance, surtout dans le milieu du mariage, enfin en vrai dans tous les milieux, mais encore plus. Les personnes qui vont faire appel à vous, il faut qu'ils aient un minimum confiance. Il faut qu'ils aient confiance en vous. Ils vont vous confier un des moments les plus importants de leur vie. Clairement, euh, il faut qu'ils aient confiance. Et cette confiance, elle se construit. Oui, à travers l'image de marque, à travers peut-être votre site, à travers vos contenus, mais aussi à comment vous allez accueillir, comment vous allez répondre aux
0: personnes qui vont euh, qui vont vous contacter, même si elles sont pas encore clientes. Mmh. Ouais, de, les prospects, euh, même même avant en fait, des, des, voilà les, les premiers. Euh... Premier, le premier contact, dès le premier contact, en il fait, faut les soigner comme si c'était déjà nos clients. Exactement. Exactement. <rire> Et si tu devais donner euh, trois conseils à une, une personne qui se lance dans le mariage pour son customer care, ce serait quoi euh, D'en faire une priorité. Première chose, d'en faire une priorité, de se dire que, euh, en fait, sans customer
1: care, les personnes vont avoir beaucoup plus de mal à avoir confiance en nous, ou vont pas du tout avoir confiance. Et qu'en en fait, s'il n'y a pas cette confiance qui s'installe, on ne peut pas vendre nos produits et nos services. Donc vraiment, en faire une priorité. Dans un deuxième temps, c'est de l'organiser. Donc c'est de se dire « ok, je dois l'intégrer à mon business comme n'importe quelle tâche, comme ma création de contenu, comme le fait de faire ma comptabilité, comme le fait de faire mes recherches de nouveaux prestataires, d'événements, etc. » Le Customer Care, ça doit être intégré à son planning d'entrepreneur, tout simplement. Et euh, troisième chose, euh, surtout dans le milieu du mariage, je dirais de penser à une expérience aussi. Plus que simplement le customer care, répondre à tout le monde, c'est hyper important, mais aussi l'expérience où là, on va vouloir créer les bonnes émotions au bon moment. Et dans le milieu du mariage, tout est question d'émotions. Tout, vraiment. Qu'est-ce qu'on va clair. ressentir À quel moment Et bien évidemment, les émotions qu'on veut provoquer, c'est euh, de la joie, c'est euh, que les personnes se sentent rassurées avec nous qu'on les décharge mentalement, enfin voilà, il y a beaucoup d'émotions qu'on peut provoquer euh, à ce moment-là. Donc c'est vraiment ces trois, ces trois choses-là faire, de son customer care une priorité, l'organiser et bien intégrer à son planning business et créer une expérience euh, client euh, qui va enchanter et qui va aider à convertir donc aussi forcément euh, les prospects en clients. C'est
0: trop bien parce que je, je reconnais la formatrice en toi qui résume les trois, les trois points à la fin de son discours. C'est parfait. Et du coup, comment faire quand on est en pleine saison, selon toi Parce que quand on a ben, plein de mariages, comment on fait pour, pour garder un customer care au top alors qu'on a plein de clients, plein de mariages en même temps, plein de trucs à gérer Je pense qu'il faut préparer cette
1: saison. Il faut l'anticiper. Customer care, ça, beaucoup de choses peuvent s'anticiper dans le customer care. Par exemple, pendant la saison, on a déjà nos clients, on est déjà bookés, etc. On sait qu'on va peut-être avoir un délai de réponse plus long, parce qu'on va pas pouvoir être tous les jours devant ses emails ou de, sur son téléphone portable. C'est de se dire, OK, bah là, je vais répondre moins souvent, à mes prospects en tout cas. Je vais être 100% consacré aux clients que j'ai déjà. Et c'est peut-être de mettre un message euh, automatique en disant, bah, je réponds à tous mes messages le mardi et le jeudi par exemple, je dis vraiment au pif, euh, mais pour que les personnes qui nous écrivent soient au courant. Donc, c'est d'anticiper et de savoir à l'avance qu'on va être moins disponible pour son Customer Care, mais il n'y a aucun souci d'être moins disponible à partir du moment où on garde un minimum d'organisation pour ça et où les personnes qui nous écrivent sont au courant de quand est-ce qu'on va être disponible pour eux. Donc, il y a anticiper ça, préparer des templates de réponses pour gagner du temps au maximum pendant toute cette période euh, de, de la saison des mariages. Préparer euh, bah, pendant la basse saison tout ce qu'on peut en amont, toutes les questions qui vont nous être posées, toutes les templates de messages pour valider les devis, pour valider les paiements, pour informer qu'un paiement a bien été reçu, pour euh, informer du retard d'un prestataire. Enfin voilà, on peut vraiment préparer tous tout, tout les messages, tout ce qu'on va avoir besoin d'envoyer ou de répondre, on peut les préparer en amont. Et on aura juste à les personnaliser au moment venu. Autre chose à anticiper, c'est aussi tous les process, surtout si euh, on démarre, par exemple, ça va être notre première saison, avoir tous les process en place si jamais des euh, bah, mariés se désistent, demandent un remboursement. S'il y a un prestataire qui nous lâche au dernier moment, avoir un plan B, enfin voilà, vraiment tout anticiper et tout processiser au maximum, euh, c'est hyper important. Si on n'a pas pu anticiper et que c'est possible, prendre de l'aide. Vraiment, prendre de l'aide pour éviter d'être débordé et même pour nous aider à gérer nos clients actuels de la saison. Donc ça peut être un ou une customer care manager freelance qui va venir en renfort pendant la saison, qui va peut-être réceptionner les emails, les appels et les messages avant vous, qui va faire le tri, qui va répondre à ce qu'elle peut répondre. Par exemple, là-bas, euh, j'ai perçu ma facture, est-ce que vous pouvez me la renvoyer Hop, elle va la renvoyer. Est-ce que vous pouvez me dire où ça en est pour euh, telle ou telle chose Ou euh, c'est peut-être elle qui va envoyer bah, différents choix de prestataires, euh, voilà, qui va peut-être gérer euh, 50 ou 80 des échanges. Et ensuite, les échanges qu'elle ne pourra pas gérer, parce que ça reste la wedding planner, le, le professionnel qui va pouvoir le faire, bah, c'est vous qui allez euh, reprendre. Mais ça peut aider énormément.
0: Oui, en gros, ce que tu conseilles, c'est de quand même... Euh, donc. Quand tu dis anticiper, c'est d'écrire peut-être chaque étape de ton mmh. de ton expérience client et de dire, euh, voilà, là, qu'est-ce que je peux faire pour soit automatiser, soit améliorer, soit... C'est ce ça. Ce d'anticiper
1: un maximum. Si on n'a pas eu le temps d'anticiper, de demander de l'aide, enfin de faire appel à extérieur, si jamais c'est pas possible, on peut euh, bah, prendre un petit peu plus de temps et un petit peu plus d'énergie pour euh, préparer, prendre du recul, remarquer qu'est-ce qui nous prend le plus de temps, qu'est-ce qui nous prend le plus d'énergie euh, quelles sont en ce moment -là les sollicitations custom customer care que j'ai, est-ce qu'elles sont urgentes ou pas urgentes et c'est de dire par exemple là un prospect qui se marie dans deux ans de lui dire est-ce qu'on peut planifier un appel Est-ce que je peux vous recontacter dans un mois euh, Voilà, c'est de revenir plus tard vers des personnes ou, ou vers des, des prospects, où là pour le moment c'est pas forcément urgent. Leur envoyer peut-être une plaquette de présentation en attendant ce genre de choses, mais euh, pas les oublier, bien évidemment. Mais si vous n'avez pas la bande passante là pour vous en occuper à l'instant T, c'est de revenir vers eux plus tard et euh, d'essayer de, de reporter ce qui peut être reporté, par exemple.
0: Et là tu te penses que... Enfin je pense que la, la plupart des gens me diraient oui mais... Si je leur dis de revenir plus tard, euh, ils auront peut-être trouvé quelqu'un d'autre.
1: <rire> Alors, c'est pas eux qui reviennent plus tard. C'est nous, en tant que professionnels, qui allons les recontacter. Et donc, on les décharge mentalement de ça. C'est de leur dire, bah, écoutez, moi, je serais trop heureuse de vous accompagner. Euh, là, euh, j'ai pas énormément de disponibilité en ce moment. Euh, euh, parce qu'on est en pleine saison de mariages. par contre, euh, j'ai une disponibilité pour qu'on fasse un appel ensemble dans trois semaines, dans un mois. C'est vrai que si on reporte à plus d'un mois, c'est peut-être un peu trop long, par contre. Est-ce qu'on peut planifier un appel à ce moment-là, ou est-ce que je peux revenir vers vous pour qu'on planifie Vous n'avez à penser à rien du tout, vous inquiétez pas, je vous recontacte telle date, et on peut planifier ça ensemble. Et là, la personne, vous avez déjà pris en charge une part de sa charge mentale elle n'a pas envie forcément de reprendre du temps, etc., à forcément aller chercher quelqu'un d'autre. Après, il faut savoir qu'en règle générale, euh, des personnes qui cherchent un professionnel du mariage, ils contactent forcément plusieurs personnes. C'est obligé. Ils contactent plusieurs wedding planners, ils attendent le devis de plusieurs wedding planners, mais s'il a vraiment eu le coup de cœur sur l'un, il va attendre d'avoir tous les devis, d'avoir toutes les informations en sa possession pour prendre sa décision. Et s'il a eu un coup de cœur sur une autre, ben d'un côté, tant mieux pour lui.
0: T'as l'air d'avoir euh, beaucoup d'expérience dans le dans, dans le milieu du mariage. T'as beaucoup de clientes ou euh, de clients qui sont qui sont issus de ce milieu.
1: Euh, oui, j'en ai j'en ai eu pas mal. J'ai pu échanger, et puis je connais des personnes dans le milieu du mariage qui font des robes de mariée, qui voilà. Et puis je me suis mariée moi-même, donc <rire>
0: <rire> je peux très facilement me mettre à la place des clients. Oui, mais tu as l'air vraiment, euh, genre, calé, quoi. <rire> <rire> Comme si tu avais toujours été dans le, dans le monde du mariage. <rire>
1: non, non, je, je regardais euh, quatre mariages pour une de elle parfois. Ah, <rire> Mon expertise mariage s'arrête là, mais <rire> j'arrive à facilement imaginer, en tout cas, euh, le
0: métier et à quel point on peut être débordé, effectivement, à certaines, euh, certaines périodes, quoi. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu conseillerais pour gérer euh, un client mécontent Ou une cliente, une, une cliente mécontente <rire> Ouais, dans un premier temps, c'est l'écouter,
1: mais c'est pas juste l'écouter pour répondre. C'est vraiment l'écouter en écoute active pour vraiment euh, comprendre et avoir de l'empathie pour vraiment euh, proposer de la meilleure solution par la suite. Un client mécontent, il est rarement mécontent pour rien. Ça reste quand même rare. Il y a toujours eu un petit truc, même si nous, pour sur le moment, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a forcément quelque chose qui a heurté ses sentiments, encore plus dans ce milieu-là où on est. Euh, les mariés sont souvent sous pression, stressés. Euh, à cran. Donc, il en faut peu. Hein. Il en faut peu, peut-être, dans ce milieu-là pour euh, rendre un client mécontent. Mais euh, d'expérience, de, de, des retours que j'ai pu avoir, c'est qu'il y avait toujours eu un petit quoi à un moment donné. Soit on avait dit qu'on allait revenir vers euh, vers nos clients à telle date et on l'a pas fait. Et donc, ça a rajouté du stress à ces, à ces personnes-là. Et, et voilà. Soit euh, il y a eu un problème avec des prestataires extérieurs qui nous ont lâchés, qui, eux, n'ont pas... Bien réaliser la prestation, etc. Et dans ce cas-là, effectivement, mais si c'est pas de notre faute, ça reste quand même nous, en tant que wedding planner. Enfin, nous, je me mets dedans, mais pour que voilà, on s'englobe tous dans le même truc. Tu vois, euh... je t'ai dit, tu fais déjà partie du milieu. <rire> et donc voilà, et c'est quand même nous qui avons eu la responsabilité, parce que c'est nous qui avons proposé, par exemple, etc. Donc c'est vraiment d'écouter, de comprendre l'impact que ça a eu sur nos clients, sur leur mariage peut-être aussi, et ensuite de trouver la meilleure solution pour leur rendre le sourire. Parfois, une écoute active, ça suffit, parce qu'on va mieux comprendre, et on, voir, on va avoir le temps de corriger la chose, et de dire bah, :« Écoutez, je comprends, merci de m'en avoir fait part. Bah, je veux mettre en place un autre système pour qu'on puisse se contacter autrement, ou peut-être que, vu qu'on est dans la même ville, on peut faire nos rendez-vous en allant boire un verre ensemble. Peut-être que ce sera euh, plus facile pour vous et plus agréable, etc. Enfin, c'est vraiment ajuster si on peut l'ajuster sur le moment. Et je me souviens que j'avais euh, accompagné une photographe de mariage à régler un problème customer care, justement, de, de, de Marie, qui était pas content. Et en fait, euh, parfois, ça peut être juste de faire un petit cadeau, un petit geste commercial. Elle avait offert un album photo supplémentaire ou un cadre, euh, quelque chose comme ça. Bah, ça peut être pareil. Si on a vraiment quaké à un moment donné, parce que ça peut arriver à n'importe quel professionnel, et je pense encore plus dans le milieu du mariage, où on enchaîne les mariages, etc., ça peut arriver à n'importe quel wedding planner, de faire un oubli, de faire une erreur, etc. C'est bah, voilà d'avoir euh, d'anticiper, peut-être, aussi, et de d'avoir un process plus se dire pour se dire, OK, si jamais je dois faire un geste commercial parce qu'il y a une insatisfaction, une erreur de ma part, qu'est-ce que je peux me permettre de faire Est-ce que je peux offrir, je sais pas, un, un shooting photo, un bouquet de fleurs, un, une cristallisation du bouquet de mariage pour qu'elle le garde en souvenir tout le temps enfin, En plus, dans ce milieu-là, il y a tellement de trucs qui peuvent être faits, mmh, qui peuvent tout de suite changer la donne. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps, là, les cristallisations mmh. du bouquet de mariage pour les garder tout le temps. Je me dis, mais alors ça, un petit cadeau de dédommagement mmh pour euh, un problème qui s'est passé ou quoi, je pense que ça peut tout de suite rendre le sourire à, à une mariée ou à un marié. quoi. Quel type de mariée t'as été, toi, du coup euh, Le type de mariée qui organise tout, toute seule. Stressée, du coup ou... En vrai, non, pas du tout, parce que j'ai eu la chance d'avoir deux grandes belles-sœurs qui s'étaient mariées quelques années avant euh, nous. Et donc, on s'est beaucoup reposé sur leurs conseils, sur leurs prestataires. Euh, en fait, on a pris le meilleur de leurs deux mariages. Et pour un faire le par... nôtre. <rire> voilà, donc euh, on a un petit peu tout fait nous-mêmes. Et puis, euh, pareil, le choix des prestataires, etc., ça a été euh, du bouche à oreille. Énormément de bouche à oreille. Euh, et ce que nos proches nous recommandaient parce qu'ils avaient testé et qu'ils avaient aimé, et eh ben on a pris, en fait, tout simplement. Ouais. Et du coup, euh, c'était un
0: grand mariage Il y avait beaucoup de monde
1: C'était un grand mariage. Mon mari est marocain, donc euh, c'était un mariage euh, marocain. Il y a, je pense, on était peut-être 150 ou 200 personnes, quelque chose comme ça. Ça reste un grand mariage avec, euh, bah, des traditions marocaines, avec, euh, tu sais, on, on m'a porté sur un, un petit trône et tout. <rire> J'ai changé de robe plusieurs fois, etc. C'était, c'était sympa.
0: Trop bien. OK, Alors, dans le podcast, je pose toujours des questions que je n'en vois pas pour garder ouais. un peu de spontanéité. La première, c'est, euh, qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Hmm. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi depuis que je suis dans l'entrepreneuriat
1: euh, J'ai découvert deux facettes de ma personnalité, qui trop, ouais. deux facettes que je savais qui existaient déjà, mais qui euh, se révèlent encore plus dans l'entrepreneuriat. J'ai un côté très euh, princesse anglaise en mode Lady Diana, très douce, très... Voilà, mais je peux passer d'un autre extrême et devenir Lara Croft quand il le faut. Vraiment, c'est... Voilà, ça deux mâche. facettes comme ça. Euh, tu, selon les situations, en règle générale, euh, soit on tombe sur Lara, soit on tombe sur Diana. <rire> ouais, c'est un peu ça. Et c'est voilà, surtout ça. Et puis, j'ai découvert que j'aimais bosser et que j'étais une bosseuse aussi. Donc euh, tu tu sympa, ouais, ça, bah. Avant, tu ne le savais pas Si, j'ai toujours bien travaillé. Mais dans mes aventures de salarié, je me suis toujours senti emprisonnée à un moment donné. J'avais pas la liberté de faire ce que je voulais, comme je le voulais, de faire les projets que je voulais, etc. Et il y avait toujours ce truc que tu dois être au bureau tous les jours, à telle heure, ça me saoulait. Et en fait, je me sentais vite emprisonnée. Et donc, ça fait que j'avais pas toujours le plaisir de travailler. Et moi, c'est quelque chose que j'ai intégré dès le départ quand j'ai lancé mon business. Je me suis dit, je crée mon business parce que j'aime travailler. Donc, je veux travailler à ma façon pour que j'ai au maximum le plaisir de travailler. Quoi. Ouais, je suis d'accord. <rire> Et euh,
0: réussir, c'est quoi pour toi
1: hum, Réussir, c'est quoi pour moi C'est euh, déjà avoir un business qui me permette de vivre confortablement. C'est important, qui me permette de me rémunérer. De rémunérer une équipe aussi, puisqu'aujourd'hui, j'en ai une. Et euh, de, de diffuser aussi mon, mon message et de réaliser ma vision. Ma, ma, vision de, ma mission de vie, ma vision pour mon entreprise. C'est quoi, mon, du coup moi, c'est de diffuser un maximum de bonheur et de bienveillance. Et en fait, mon moyen de le faire dans ma vie professionnelle, c'est avec le customer care. Parce que j'ai l'impression que c'est une sorte de d'enchaînement, d'apprentissage de, de, et d'enseignement justement de, de comment diffuser cette bienveillance, ce care. Et en plus de ça, ça rapporte
0: tellement de bénéfices à une entreprise que euh, c'est tout bénef pour tout le monde. quoi. <rire> c'est clair, je suis, je suis bien d'accord. Euh, C'était quoi la pire euh, période de ta vie l'enfance, l'adolescence Ma période scolaire.
1: Ouais. Toute ma scolarité. De la maternelle jusqu'à mes 19 ans, quand j'ai quitté mes
0: études supérieures
1: parce que j'en pouvais plus. Ça a vraiment été ma scolarité, ouais. Et
0: euh, qu'est-ce que tu dirais du coup euh, à la Doriane qui, qui, était, euh, qui était pas bien dans, son, dans sa scolarité Aujourd'hui, tu lui dirais quoi
1: euh, Je lui dirais, euh, tu vas avoir envie de quitter tes études supérieures, surtout ne doute pas, fais-le <rire> la meilleure décision pour toi. Alors, je, je n'encourage pas du tout à ça. En tout cas, pour moi, ça a été la meilleure décision de, de ma vie. L'école, le système éducatif français, enfin, vraiment, c'était pas du tout adapté à moi, à ma façon d'apprendre, à ma façon de réfléchir, à... Enfin, vraiment, euh, vraiment horrible. Dès la maternelle, j'ai passé ma maternelle sous le porte-manteau. J'étais tout le temps punie. Euh, horrible. Et dès que je suis rentrée dans le milieu du travail, alors moi, on me disait toujours, mais Dorian, tu vas le regretter, tu verras. Quand on grandit, qu'on est adulte, on regrette les études, on regrette les grandes vacances d'été et tout. Je n'ai jamais regretté. Ça fait... Euh, j'ai quel âge Ça fait presque 15 ans maintenant. Je sais pas <rire> que j'ai commencé à travailler. Ouais. <rire> que j'ai commencé à bosser, même plus. Enfin, bref. Euh, et je n'ai jamais regretté le moment où j'étais à l'école. Dès que j'ai commencé à bosser, c'est là où je me suis révélée, parce que déjà, je suis tombée sur des adultes qui me faisaient confiance. Alors, dans le système éducatif dans lequel j'étais, on a toujours l'impression qu'on ne nous fait pas confiance, qu'on n'a pas d'autonomie, etc. Moi, dès qu'on m'a accordé ça, c'est là où je me suis révélée et que j'ai vu que j'avais une conscience professionnelle, que j'avais le potentiel de faire beaucoup de choses. J'ai fait plein de métiers différents, et je pense que... enfin même si demain, je dois arrêter mon business, je pas de souci à, à aller bosser dans n'importe quel secteur parce que j'aime apprendre, j'aime me, me donner pour un projet, etc. Donc, euh, donc voilà. Ok.
0: Et, dernière question, si tu avais un podcast, un livre ou un, je sais pas, quoi, quoi que ce soit qui a changé ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais conseiller à, aux auditrices et auditeurs de Wedding Divin, ce serait quoi hmm.
1: Je risque de te décevoir... Mais il n'y a rien qui a changé ma vie comme ça, où j'ai une révélation en lisant un livre, en me disant wow, « Waouh,
0: incroyable ce truc euh, !» Ou euh, ça peut être euh, un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu as rencontrée Moi, je, je vais te dire fait. des entrepreneurs. Je pense que c'est plutôt des conversations que je peux avoir avec d'autres
1: entrepreneurs, parfois moins, parfois plus avancés que moi, parfois au même niveau que moi au niveau business. Mais ça va vraiment être des conversations, moi qui ont un impact en tout cas dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai du mal. À... Parce que dans un livre... En tout cas, jusqu'à maintenant, euh, les livres business que j'ai lus, il va y avoir peut-être deux, trois trucs qui vont ouais, me parler. Ça, mais, tu vas euh, prendre un truc
0: par-ci, par là. Ouais,
1: aussi. Mais ça va pas être des game changers au point de me dire « ce truc, faut que je le partage à tout le monde ». Non, ça va plutôt être des conversations qui vont avoir un impact vraiment pour moi, personnellement, pour mon business. Euh, voilà. Donc, euh, si je pouvais recommander quelque chose, c'est de ne de, de pas hésiter à aller parler avec d'autres entrepreneurs, de faire des
0: soirées networking, de, de, de prendre des bains de foule entrepreneuriales, ça fait du bien <rire> Allez, j'en fais une dernière. Qu'est-ce que tu te dis pour te motiver quand tu as un petit coup de mou Ou, ou quelqu'un qui a un petit coup de mou, euh, qu'est-ce que tu lui dis pour le, pour le, pour le motiver Alors,
1: je ne me dis rien. Par contre, je fais, c'est que je change d'environnement de travail. Quand j'ai la routine me saoule un petit peu, clairement, ça a été le cas là, ces derniers temps, la routine me saoule un peu. Tu vois, je bosse de chez moi. Ma vie, c'est euh, amener ma fille à l'école. Rentrer, je bosse, aller la rechercher à l'école et tout. Je me suis dit, ah, j'en ai un peu mal là, de... de... Ça manque un peu de, de, de piment. Et donc, euh, bah, je, vais, je vais travailler maintenant une journée par semaine au moins ailleurs, dans un coworking, chez un, une copine d'entrepreneur. Enfin, voilà, je, je change d'environnement de travail. Et ça, ça me
0: remotive. Ah, très bon conseil. Je le fais aussi. Ça fait du bien. <rire> C'est clair. <rire> bah, en tout cas, merci infiniment d'avoir partagé tout ça avec nous. Et euh, je te dis à très vite alors pour peut-être un prochain épisode un jour. Avec un <rire> merci plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. À très vite. Et voilà le bang, si tu m'écoutes à ce moment de l'épisode, c'est que tu es arrivé à la fin et c'est trop cool, ça veut dire que tu as sûrement kiffé l'épisode. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tague-nous, Dorian et moi, ça nous fera trop plaisir. Et si tu veux soutenir Wedding Divan, abonne-toi au podcast et laisse-moi 5 étoiles et un super témoignage sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à le faire connaître. Un immense merci et à très vite pour le prochain épisode.